0: AR Info. Kultur. Der britische Künstler Andrew Cotting macht seit Jahren eine Weltreise. Im Gepäck zwei vier Meter hohe auflassbare Figuren, die seinen verstorbenen Vater und Großvater abbilden. Mit beiden reist er an Orte, die Vater und Großvater besuchten und die für die Familie von Bedeutung waren. So gedenkt er seiner verstorbenen Verwandten. Beide Figuren sind Teil der Ausstellung im Sepulkralmuseum in Kassel.
1: Memento im Kraftfeld der Erinnerung heißt die Aufstellung. Wir zeigen einen wirklich einen großen Mix aus künstlerischen Beiträgen, also wo Künstler konkret sich mit Verstorbenen auseinandersetzen, mit alltäglichen Beiträgen von Menschen, die wir über die Zeitung aufgerufen haben, uns Dinge zu bringen, die ihnen Halt geben. Memorabilia haben wir das genannt. Und ähm, da hat unter anderem ein junger Musikstudent, der Zitter studiert in Salzburg für seinen in der Zeit des Lockdowns verstorbenen Großvaters ein Abschiedslied komponiert und ein Video dazu gedreht. Und solche Formen werden wir präsentieren. Das
0: sagt Dirk Hörschmann. Er ist der Direktor des Sepulkalmuseums in Kassel und mein heutiger Gast. Außerdem in dieser Sendung das Covid-Virus als Literaturobjekt. HR Infokultur. Mein Name ist Pablo Diaz. Es klingt wie Science-Fiction, ist aber längst Realität, die Überwindung des Todes. In aller Welt arbeiten Unternehmen daran, aus einer Fülle von Nutzerdaten, alten Fotos und Aufnahmen digitale Doppelgängerinnen und Doppelgänger entstehen zu lassen. Möglich wird dies durch sogenannte künstliche Intelligenz. Wie dieser Prozess fortschreitet, darüber haben Moritz Riesewick und Hans Block ein Buch geschrieben. Die digitale Seele heißt es. Ronja Dietrich stellt Buch und die beiden Autoren vor.
2: Irgendwann gibt es diesen Moment bei jedem von uns. Der Augenblick, in dem uns bewusst wird, dass auch wir sterben. Keine besonders guten Aussichten. Aber vielleicht müssen wir es ja gar nicht. Ausgerechnet jetzt, inmitten der Pandemie, erscheint ein Buch, das uns zeigt, wir könnten unsterblich werden, zumindest digital. Moritz Riesewick hat es gemeinsam mit Hans Block geschrieben.
1: Tatsächlich haben wir es mit einer neuen Form der Unsterblichkeit zu tun oder dem Versuch, den Menschen unsterblich zu machen, nämlich der digitalen Unsterblichkeit, der körperlosen Unsterblichkeit. Es geht darum, virtuelle Doppelgänger zu erzeugen.
2: Das Prinzip, wer stirbt, tut das nur körperlich. Alles andere, die Stimme, der Humor, der Charakter leben weiter, als digitale Nachbildung. In ihrem Buch Die digitale Seele zeigen Riesewick und Block, wie das aussehen kann. Beispiel Südkorea. Eine Mutter hat ihre siebenjährige Tochter verloren. Ein Virtual-Reality-Unternehmen hat das Mädchen als dreidimensionalen digitalen Klon wiederbelebt. Körper, Gesicht, Stimme. Der Moment, in dem die Mutter sie das erste Mal wieder sieht, ist auf Video festgehalten. Sie steht in einem Greenscreen-Studio und setzt eine VR-Brille auf. Dann entdeckt sie ihre Tochter. Das Mädchen läuft auf die Mutter zu, fragt. Mama, wo warst du? Die Mutter bricht in Tränen aus, will die Tochter berühren, aber sie greift ins Leere. Der Avatar ist nur digital, aber täuschend echt. Für den Autor Moritz Riesewig zeigt sich in dieser Begegnung die Ambivalenz der Technik.
3: Es kann passieren, dass sie das auf ewig traumatisieren wird. Keiner kann wissen, was diese Wiederbegegnung mit der Tochter für Hoffnungen bei der Mutter ausgelöst hat, im Unbewussten. Für Hoffnungen, dass sie sie vielleicht doch wieder zurückbekommt. Die Mutter sagt nach dem Video, es sei eine große Freude gewesen, ihre Tochter wiederzusehen und noch einmal Abschied nehmen zu können, was ihr im Krankenhaus nicht möglich gewesen ist.
2: Für die Recherche zu ihrem Buch besuchen die Autoren weltweit Menschen, die sich selbst oder ihre Angehörigen digital verewigt haben. Etwa einen Sohn, der sich mit seinem Vater Nachrichten auf dem Handy hin und her schreibt, obwohl dieser schon tot ist. Der Vater hatte noch zu Lebzeiten seine spezifische Art zu schreiben und zu denken von Algorithmen aufzeichnen lassen. Die künstliche Intelligenz lernt daraus und ist dann fähig, selbst das Gespräch zu führen. Unternehmen, die diese digitalen, lebensverlängernden Maßnahmen anbieten, erfahren großen Zulauf. Weil sie an eine uralte Sehnsucht des Menschen andocken. Den Glauben an ein Jenseits im religiösen Sinn haben viele verloren. Der Wunsch nach ewigem Leben ist geblieben, glaubt auch Moritz Riesewig.
3: Wir haben es irgendwie mit einer Leerstelle zu tun. Man könnte eigentlich mit, mit Lukacs sagen, wir haben eine transzendentale Obdachlosigkeit in Westeuropa. Und das ist lange Zeit unterschätzt worden. Und da kommt das Silicon Valley, da kommt Big Tech ins Spiel und präsentiert eine so einfache wie faszinierende Gelegenheit, Menschen hier auf Erden weiterleben zu lassen.
2: Aber würden wir den Tod wirklich abschaffen wollen? Erst durch ihn bekommt das Leben Bedeutung und Entscheidungen ein Gewicht. Unendlichkeit, das wäre vor allem der Terror der ewigen Gegenwart.
3: Und tatsächlich müssen wir uns fragen, ob wir es verlernt haben zu leben, weil wir das Gefühl haben, ewig leben zu müssen, damit es ein gutes Leben war.
2: Moritz Riesewig und Hans Block haben mit »Die digitale Seele« ein hochspannendes Buch geschrieben. Das überrascht, weil es anhand von vielen Beispielen zeigt, wie gut die digitale Lebensverlängerung technisch bereits funktioniert. Und das klug über die Grenzen der Technik reflektiert und ihre Möglichkeiten. Denn vielleicht liegt in der Auseinandersetzung mit unseren digitalen Doppelgängern auch eine Chance, wenn wir mit ihnen den Tod in unser Leben lassen. Um ihn zu wissen, macht den Menschen aus.
0: Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz digital ewig leben – diese Vorstellung, die wie Science-Fiction klingt, ist heute schon möglich. Ronja Dietrich berichtete, die digitale Kopie eines Verstorbenen, das gehört nicht zu den Objekten, die Tote normalerweise hinterlassen. Es sind eher kleine, alltägliche Dinge. Ein Messer, ein Ring, ein Buch, ein Kleidungsstück. Solche Objekte sind Teil einer neuen Ausstellung im Museum für Sepulkalkultur in Kassel. Memento im Kraftfeld der Erinnerungen heißt sie. Es geht um die individuellen Formen des Erinnerns und Gedenkens. Ich habe vor der Sendung mit Dr. Dirk Pörschmann gesprochen. Er ist der Direktor des Sepulkralmuseums in Kassel. Herr Pörschmann, welche Formen des Erinnerns gibt es und welche zeigt das Museum für Sepulkralkultur in dieser Ausstellung?
1: Wir zeigen einen wirklich einen großen Mix aus künstlerischen Beiträgen, also wo Künstler konkret sich mit Verstorbenen auseinandersetzen, mit alltäglichen Beiträgen von Menschen, die wir über die Zeitung aufgerufen haben, uns Dinge zu bringen, die ihnen Halt geben. Memorabilia haben wir das genannt und ähm, da hat unter anderem ein junger Musikstudent, der Zitter studiert in Salzburg für seinen in der Zeit des Lockdown verstorbenen Großvaters, ein Abschiedslied komponiert und ein Video dazu gedreht. Und solche Formen werden wir präsentieren. So wie ich das verstehe, sind es also, sind die Formen des Erinnerns
0: sehr vielfältig. Was bestimmt die Form dieser Erinnerung? Sind es kulturelle Traditionen? Sind es gesellschaftliche Vorgaben? Oder macht das jeder, jedes Individuum für sich selbst aus?
1: Wir konzentrieren uns ja auf im Prinzip auf den deutschsprachigen Raum. Wenn man das weltweit betrachten würde, ist es, glaube ich, unglaublich, welche Formen der Erinnerung sich kulturell entwickelt haben, seit, seit sich Sepulkralkulturen überhaupt entwickelt haben. Mhm. Das hängt davon ab, in welcher Kultur man aufgewachsen ist, welche Einflüsse man hatte. Das hängt sicherlich auch von charakterlichen Bedingungen ab, die jeder Mensch unterschiedlich hat. Und so sind die Formen der Erinnerung, Rituale, die uns helfen, in der Trauerarbeit über den ersten schweren, unerträglichen Verlustschmerz langsam wieder in den Lebensalltag zurückzukehren, ohne immer wieder, wenn wir plötzlich etwas hören, wenn wir plötzlich etwas sehen, was uns erinnert an Verstorbene, ohne dass wir damit überfallen werden in unserem Alltag, sondern es haben sich dann eben über diese Möglichkeiten, Formen entwickelt, wo wir das sozusagen ritualisieren können und es ein Stück weit dann auch in einem gewissen Maß immer mehr kontrollieren können, was emotional mit uns passiert. Aber nicht jede Erinnerung, entnehme ich daraus, ist angenehm. Also manche bereiten auch Schmerzen, wie Sie
0: eben schon angedeutet haben. Vollzieht sich das Gedenken an Verstorbene immer in diesem Spagat? Also einerseits angenehm, weil man sich an die verstorbene Person erinnert, andererseits schmerzvoll,
1: weil es traurig macht. Ja. Ja, deswegen haben wir den Untertitel der Ausstellung auch im Kraftfeld der Erinnerungen genannt. Es ist, wie Sie sagen, beides. Es sind schöne Erinnerungen, die auch schmerzen, weil sie eben in eine Zeit, in eine glückliche Zeit zurückverweisen. Es sind aber auch Erinnerungen, die Wut provozieren. So. Und ähm, in diesem Spannungsfeld ist Trauer auch immer anzusiedeln. Trauer ist ein umfassendes Gefühl und da gehört die Erinnerungskultur dazu. Und innerhalb der Trauerarbeit treten auch eigentlich alle Formen der Gefühle an. Auf. Sie haben es schon erwähnt, das Sepulkalmuseum
0: hat vor wenigen Wochen die Menschen gebeten, Dinge vorbeizubringen, die sie an ihre Verstorbenen erinnerten. Sie ja. haben eben von einem jungen Mann erzählt, der hat eine Komposition für seinen verstorbenen Großvater äh, vorbeigebracht. Was noch, was zeigen Sie denn dann noch, beziehungsweise was haben die Menschen noch äh, zu Ihnen gebracht?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das war jetzt das Beispiel mit dem jungen Studenten, ein, ein virtuelles Beispiel. Er hat ein Video dazu gedreht, das werden wir zeigen und er wird bei der Eröffnung auch dieses Lied äh, den Besucherinnen und Besucher vorspielen. Wir haben aber auch zum Beispiel ein Rennradtrikot eines verstorbenen Mannes. Und dieses Trikot war sehr wichtig ähm, für die Witwe, weil eben dieser Mann auf dem Rennrad an einem Herzinfarkt verstorben ist. Und so war es eben ein Gegenstand, der für diese Frau ähm, ja wirklich auch Halt gegeben hat in der ersten Phase der schweren Trauer. Und das ist auch eine große Verantwortung für uns, all diese Gegenstände so zu präsentieren, angemessen zu zeigen, weil die haben eben Bedeutung für diejenigen, die sie uns geben und in der Weise wollen wir auch damit umgehen. Das bedeutet, individuelle Formen
0: des Erinnerns und Gedenkens zeigen Sie dann. Und in jedem Fall ist das eine Form der Trauerarbeit. Kann man sagen, ob diese Formen durch die Zeit gleich geblieben sind oder haben sie sich verändert?
1: Die haben sich stark verändert. Also ich denke, ich würde die These wagen zu behaupten, dass eigentlich Menschen zu allen Zeiten, in allen Kulturen, wenn sie einen Verlust erleben, ähnliche Gefühle empfinden. Ganz basal. Mhm. Aber was sich dann daraus entwickelt, das ist kulturell komplett unterschiedlich. Und das verändert sich natürlich auch über die Generation. Wir haben viele Beispiele jetzt aus den neuen Medien, aus den sozialen Medien, aus dem Internet, wo eben dann eben das Medium Internet wiederum provoziert, dass man andere Formen findet, mit Erinnerungen umzugehen. Ein kurzes Beispiel, man hat ein Foto mit seinem Großvater im Garten und ähm, man hat dieses Foto und der Großvater ist längst verstorben und man geht mit diesem Foto an den gleichen Ort, nimmt nochmals das Foto in der Hand haltend auf, der Großvater ist nicht mehr da, nur noch auf dem Foto präsent und schreibt dann in einem Blog auf einer Website, die er fotografiert, eine kleine Geschichte darüber, so dass andere Menschen an dem eigenen Verlust teilhaben können. O oder die Möglichkeit, dass man bei Google Street View mittlerweile ja ganz viele Geister, nämlich Verstorbene sieht, wenn man so will. Ja, also da sitzen Menschen noch an Bushaltestellen, ähm, die längst verstorben sind und die Angehörigen besuchen an den Orten, weil sie wissen, da können sie nochmal ihre Verwandten sehen, ähm, besuchen sie sie dann über so eine neue Technik. Und das zeigen sie dann auch und ja. kontextualisieren das dann auch. Genau, das eben erwähnte Beispiel, Ghosts und Google Street View, zeigen wir direkt neben einer Arbeit von Christian Boltanski, ein Schattenspiel. Da sind wirklich aus Blech ausgeschnittene Geisterfiguren, die über einen Ventilator ganz archaisch, einfach nur mit Luft und mit Licht, dann große Schatten an die Wand werfen. Und das kann man gegenüber dann direkt sehen und sich anschauen. Internet
0: ist ein gutes Stichwort. Wir haben vorhin einen Beitrag gehört, in der künstliche Intelligenz einen Avatar eines Verstorbenen erschafft. Und diese künstliche Figur verhält sich dann genauso wie der Mensch, der verstorben ist. Ist das die Zukunft des Erinnerns und Gedenkens?
1: Naja, wenn er sich genauso verhalten würde, das wäre ja sozusagen fast der Gedanke eines Klonens. Und ähm, da muss man, glaube ich, aufpassen. Denn wir beginnen erst mit unserer Trauerarbeit, wenn wir wirklich mit allen Sinnen begriffen haben, dass es unwiederbringlich ist. Der geliebte Mensch ist tot und wird nie mehr lebendig sein. Dann setzt Trauerarbeit ein. Deswegen ist es ja so entscheidend, dass wir unsere Toten begraben, dass wir wissen, wo sie sind, dass wir sie tot gesehen und am besten auch noch berührt haben, dass wir wirklich über unsere Sinne begreifen. Wenn ich versuche, da auf diese Weise jetzt mit den Möglichkeiten eine Unsterblichkeit zu erzeugen, dann kann es möglicherweise, das wir zu untersuchen sein, auch dazu führen, dass man eben nicht in die Trauerarbeit einsteigt. Es ist natürlich dann vielleicht nochmal, wenn Menschen nicht die Möglichkeit hatten, einen Abschied zu nehmen, was in dem Fall mit der Mutter ja nicht der Fall war vielleicht nochmal eine Chance, einen Abschied zu inszenieren. Es gibt ja gerade diese Fernsehsendung mit Anke Engelke, die auf mhm. Netflix läuft. Da bauen die ja auch so einen Plot ein. Der Mann ist eigentlich an einem Aneurysma verstorben. Und dann trifft die den immer äh, wieder in seinem Atelier, von dem die Frau nichts wusste. Und dann sprechen die darüber, ähm, was denn so in der Vergangenheit war. Weil eben der plötzliche Tod sozusagen der große Schrecken der Menschen ist. Vielleicht kann es an der Stelle helfen, dass man da nochmal... Ähm, wirklich auch einen Abschiedsmoment generiert. Aber wenn, wenn man das dauerhaft äh, installieren würde, ja, das ist eine, eine sehr gruselige Vorstellung.
0: Das war Dr. Dirk Pörschmann, Direktor des Museums für sepulkalkultur in Kassel. Wir sprachen über die neue Ausstellung Memento im Kraftfeld der Erinnerungen. Aufstellungsbeginn ist an diesem 17. Oktober. Herr Pörschmann, danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Angenommen, Sie sind bei Facebook oder Instagram. Sie posten eifrig Fotos und Kommentare. Was passiert mit all diesen Daten, wenn Sie sterben? Und wer erbt diesen digitalen Nachlass eigentlich? Wenn man im Testament oder in einer Vollmacht nichts anderes festgelegt hat, werden die Erben Eigentümer all ihrer digitalen Gegenstände sowie aller darauf gespeicherten Daten. Auch die Social-Media-Profile werden vererbt. Ob das für die Erben so angenehm ist? Carla Reiter ist dieser Frage nachgegangen.
4: Die meisten denken gar nicht daran, dass ihre Fotos, Sprachnachrichten, WhatsApp-Verläufe oder Social-Media-Accounts bleiben, auch nachdem sie gestorben sind. Sie gehören zu unserem Erbe dazu. Lorenz Wittmeier erforscht diesen neuen, digitalen Anteil unseres Erbes und wirbt dafür, den Schatz zu erkennen, der in diesen Daten steckt.
5: Dass es eben nicht irgendwelche Einsen und Nullen auf Surfern in Amerika sind, sondern dass es das wirklich Erinnerungen sind, die mit Leben gefüllt sind.
4: Das sieht Barbara Barr genauso. Ihr Sohn Benjamin ist vor drei Jahren mit nur 30 Jahren an Krebs gestorben. Für sie ist sein digitales Erbe ein wichtiger Teil der Erinnerung an ihren Sohn.
6: Alles, was wir von ihm haben, sei das jetzt ein T-Shirt oder ein E-Mail oder ein Foto, ist ein Schatz, ein Schatz, den wir noch nicht oder ich noch nicht loslassen kann. Vielleicht werde ich es nie loslassen.
4: Die alltäglichen Fotos, wie zum Beispiel Selfies, die heute oft belächelt werden, erhalten nach dem Tod eine viel größere Bedeutung, hat Soziologe Wiedmeier in den Gesprächen mit Angehörigen erfahren.
5: Es war wichtig zu sehen, wie saß mein verstorbener Partner im Garten. Wie haben wir gemeinsam im Restaurant gegessen? Was haben wir gegessen? Das waren die wichtigen Erinnerungen. Es war nicht wichtig, die tolle Urlaubsreise, sondern wirklich diese ganz alltäglichen Bilder. Das waren die wertvollen Erinnerungen.
4: Gleichzeitig sind gerade diese alltäglichen Bilder auf dem Smartphone auch sehr intim. Viel privater als zum Beispiel Fotos, die aktiv ins Fotoalbum eingeklebt worden sind. Und das gilt für den größten Teil des digitalen Erbes. Barbara Barr hat sich die Fotos ihres Sohnes angeschaut,
6: aber... Die E-Mails habe ich nicht gelesen. Die interessieren mich nicht. sind ja auch seine Privatsache. Also ich finde es auch moralisch nicht vertretbar, die zu lesen. Wobei ich glaube... Wenn er nicht gewollt hätte, dass wir die E-Mails anschauen, dann hätte sie gelöscht oder direkt uns das gesagt.
4: Ob und was sich die Angehörigen vom digitalen Erbe anschauen, das sei sehr individuell, sagt Lorenz Wittmeier. Im digitalen Erbe gäbe es verschiedene Stufen der Privatsphäre. Zum Beispiel ist eine WhatsApp-Gruppe privat, aber nicht so privat wie ein Chat zu zweit.
5: Manche schauen sich dann zum Beispiel Bilder an, aber würden nicht die WhatsApp-Verläufe lesen. Und es gibt in dem Sinne... Diese Zweiteilung von privat-öffentlich, die gibt es auch nicht mehr. Das sind ganz viele Stufen, auch im Netz. Was ist auf Facebook öffentlich, was ist halb öffentlich, was ist nur in der WhatsApp-Gruppe. Und das ist dann bei der Trauer auch wieder wichtig.
4: Barbara Bar empfiehlt anderen Angehörigen, sich genau zu überlegen, was die Verstorbenen gewollt hätten. Von der Beziehung zu den Verstorbenen könne man ableiten, was man sich vom digitalen Erbe anschauen darf.
0: Was passiert mit unseren Daten in den sozialen Medien, wenn wir sterben? Karla Reiter berichtete dazu.
5: Die Szenen. Die Künstler. Die Macher.
0: Die Kultur. In hr-info. Das Städel in Frankfurt hat in dieser Woche eine neue Erwerbung präsentiert. Das Selbstbildnis mit Sektglas. Eine Arbeit des Malers Max Beckmann. Einer der wichtigsten Werke des Künstlers. 1919 entstanden, gilt es als Ikone der klassischen Moderne und damit als einer der bedeutendsten Erwerbungen in der Geschichte des Städel. Boris Kern war für hr-info bei der Präsentation dabei.
7: Beinahe andächtiges Warten. Eine Staffelei umhüllt von blauem Samt steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Dann wird sie enthüllt, die neueste Errungenschaft des Städelmuseums in Frankfurt. Es handelt sich dabei um Max Beckmanns Gemälde Selbstbildnis mit Sektglas. Und es war genau das ikonische Werk Beckmanns, das dem Städel noch gefehlt hat, erklärt Direktor Philipp Demand.
5: Das Gemälde ist eines der berühmtesten Gemälde des 20. Jahrhunderts, zumindest in der deutschen klassischen Moderne. Das Bild war seit 2011 zunächst als Laiga habe hier im Haus, ist sehr schnell zu dem Gesicht des Hauses geworden. Das ist so ein bisschen unsere Mona Lisa, unsere Nofretete, wenn Sie so wollen. Insofern war das für mich einfach ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Werk für Frankfurt sichern.
7: Frankfurter Main 1919. Im grellen Licht eines Nachtlokals sitzt der Maler allein an der Theke. Eine Sektflasche im Kühler steht neben ihm, doch es herrscht keine ausgelassene Stimmung. Aus dem blassen Gesicht mit einem gequälten Grinsen blicken zwei müde Augen ins Leere. Mit dekadentem Genuss betäubt der ehemalige Sanitätssoldat das Gefühl der Unsicherheit und Sinnlosigkeit, das der Krieg hinterlassen hat. Eine groteske Erscheinung lacht im Hintergrund, wie ein Echo wiederholt sich die Fratze im Spiegel. So wird Beckmanns Gemälde auf der Internetseite des städel Museums beschrieben.
6: 1919 gemalt, also zwischen zwei Weltkriegen, noch gezeichnet vom Trauma des Ersten in der Hoffnung auf die Weimarer Republik die dann aber doch als Fassade dasteht, also mit einem ahnungsvollen Wissen auch darum, wie dieses 20. Jahrhundert sich gestalten würde.
7: Erklärt Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Neben Privatpersonen, Kunstvereinen und den Kulturstiftungen der Länder war auch der Bund am Erwerb beteiligt.
6: Ja, die Bundesregierung hat sich deshalb am Erwerb beteiligt, weil es sich unzweifelhaft um ein national bedeutsames Kunstwerk handelt und zwar einerseits in seiner historischen Dimension. Max Beckmann ist darüber hinaus eine der zentralen Kunstfiguren, Kunstkünstler, die Deutschland je hatte.
7: Die Tatsache, dass Beckmanns Kunst in der Zeit des Nationalsozialismus als entartet eingestuft wurde und Beckmann ins Exil nach New York flüchten musste, stellt für Grütters ebenfalls die Bedeutung von Beckmanns Werk heraus. Aber nicht nur für die deutsche Identität, sondern auch für Frankfurt als Stadt und das Städel als Museum habe die Erwerbung die dieses Gemäldes eine ganz besondere Bedeutung.
0: Boris Kern über die Neuerwerbung des Städel in Frankfurt. Das Selbstbildnis mit Sektglas von Max Beckmann. Corona beeinflusst alles, auch den Literaturbetrieb. Nicht nur hat die Frankfurter Buchmesse wegen des Virus in diesem Jahr mehr oder weniger virtuell stattgefunden. Nein, Corona ist auch längst ein Thema der Gegenwartsliteratur geworden. Aber wann gab es die ersten Covid-19-Bücher? Und waren diese ersten Titel auch schon Literatur? Eine Erkundung von Anne-Dore Krohn. 24 Stunden nachdem bei uns in Bayern der Katastrophenfall ausgerufen wurde, hatte ich das erste corona Manuskript auf dem Schreibtisch, das ist eine verblüffend rasche Reaktion der Literatur.
6: Angenommen hat Jo Lendle, Verleger des Hansa-Verlages, dieses mit brennender Nadel gestrickte Manuskript nicht. So schnell wird ein Virus nicht zur Literatur.
0: Wobei wir jetzt durchaus Bücher bringen, die man nun anders liest. Aus den 70er Jahren stammt das Manuskript von Ludmilla Ulitskaya, die Seuche in der Stadt über eben eine Infektion äh, damals ein Buch bereitet Orhan Pamuk seit Jahren vor über die Pest in der Türkei, was man natürlich heute mit anderen Augen liest. Und das erwarte ich mir von der Literatur, eben nicht das Nachschreiben jetzt der unmittelbaren Gegenwart.
6: Klassiker wie Albert Camus' Roman Die Pest waren zeitweise vergriffen. Genauso Boccaccios' De Camerone. Auch Thomas Manns' Tod in Venedig oder Daniel Defoe's Die Pest zu London sind Romane der Stunde. Doch die Gegenwart steckte schon selbst in der Produktion. Das Literaturhaus Graz bat schon im März um Corona-Tagebücher. Online, unter anderem mit Beiträgen der Bachmann-Preisträgerin Birgit Birnbacher. 11.03.20. Ein Mann beim Spar, a Gebitte. Er sei heute auf die Schranne
4: gefahren, ganz normal, mit Bus und alles. Händeln gekauft, zurückgefahren,
6: nichts passiert. Birnbachers Roman »Ich an deiner Seite« erschien genau zum Lockdown. Keine Lesereise, keine Büchertische, kein Scheinwerferlicht. 13.03.20. Regierung verkündet die Schließung der Buchläden. Anfang Mai lagen in den wieder offenen Buchläden schon die ersten Covid-19-Titel. Fangfangs Tagebuch Wuhan Diary. Matthias Hawks Nachdenken über die Zukunft nach Corona. Ein Gesprächsband von Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge. Trotzdem. Interessante Titel waren das alle, aber Literatur? Für Marlene Strerowitz wäre ein Tagebuch nicht in Frage gekommen. Sie schrieb einen Online-Fortsetzungsroman über eine Schriftstellerin und ihre emotionalen Phasen in der Pandemie.
4: Ein Roman, das ist ein Modell der Welt, das dann liegt und dem Leser und der Leserin genauso gehört, wie es einmal dem Autor der Autorin gehört hat. Und es ist Kommunikation. Ein Tagebuch ist das in einem sehr beschränkten Ausmaß. Nur.
6: So ist die Welt geworden, erscheint nächste Woche. Die Hauptfigur, betont Strerowitz, sei mit ihr verwandt, aber keinesfalls sie selbst. Wie bei Lola Randl. Die Krone der Schöpfung spielt in einem uckermärkischen Dorf, in dem die Erzählerin wie im ersten Roman mit Mann, Kindern und Liebhaber lebt. Aber dann kommt Corona und stellt das Provinzleben auf den Kopf.
4: Sie kommt ja auch bis zum Ende nicht drauf, ob sie es hat oder nicht. Und es ist ja auch interessant, dass die Pandemie ja auch an der ganzen Welt jetzt so eine andere Seite, also unabhängig, ob jetzt infiziert oder nicht, Sie kehrt ja doch sehr viel hervor insgesamt und so kehrt sie auch in dem Leben der Erzählerin und in ihr einiges hervor.
6: Es geht um Zombies, um Großstädter, die aufs Land flüchten und um das Virus selbst. Amüsant, abgedreht, klug, auch schnell geschriebene Romane können gelingen. Das amüsanteste Corona-Buch ist aber wahrscheinlich eine Woche drin, der Illustratorin Nadja Budde. Ein Bilderbuch übers bleiben, mit Wortkreationen und komischen Figuren, ein Mutmacherbuch für die ganze Familie. Ob sich Corona-Literatur als eigenes Genre halten wird, steht in den Sternen. Aber wenn irgendwann in der Zukunft jemand wissen möchte, wie das war, damals, als ein kleines Virus die Welt im Griff hatte, der wird es nachlesen können.
0: Corona als Thema in der Literatur. Eine Erkundung von Anne-Dore Kron war das. Und soweit hr-infokultur. Diese Sendung finden Sie online als Podcast auf unserer Internetseite hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Diaz.